0: Salut Milan! Ouais, salut Kevin! Comment ça va? Écoute, pas mal, pas mal, pas mal. Je suis content de, de, qu'on se retrouve aussi puisque ça faisait finalement quelques semaines qu'on n'avait qu'on, qu'on pas enregistré, euh, mmh. donc euh, avec les vacances de chacun. Donc, ouais, c'est pas mal qu'on, qu'on, qu'on s'y remette. De quoi on va parler, Kevin, aujourd'hui?
1: Alors, écoute, on va avoir euh, trois sujets, mais j'aurais, j'aurais, bon, je vais enchaîner. Je vais présenter, mais après, j'aurai une petite question parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Milan a changé son nom. Donc, bah, on lui demandera tout à l'heure euh, s'il veut en parler. Mais aujourd'hui, on va parler de trois sujets. Euh, tu vas nous parler de Thiel HQ. Mm. Je ne vous en dis pas plus. Ils ont ouais. fait une jolie levée de fonds. C'est du no code. Milan, tu vas nous parler de ça. Calme. Moi, je vais vous parler d'une plateforme euh, que j'ai déjà évoquée il y a quelques semaines. Et je vais en reparler, mais principalement parce qu'il y a quelques semaines, on s'était questionné sur l'intérêt de cette plateforme et bah, il semblerait que ça fonctionne plutôt bien pour le fondateur. Depuis, c'est Tiny Acquisitions. Et on finira avec bah, le sujet de fond, comme hein. d'habitude. Deux petits sujets pour commencer, puis ensuite un sujet de fond où avec Milan, on se se pose quelques questions et puis on débat. Et aujourd'hui, on va parler contenu et on va se poser la question de en quoi créer ton propre média euh, et on définira qu'est-ce que peut être un média hein, à ton échelle peut participer à ton business concrètement si t'es pas comme Doctolib et que t'as pas euh, 450 commerciaux 450 commerciaux c'est ouf quand même ouais, à cool, ta disposition c'est... qu'est-ce que tu peux faire pour te faire connaître aujourd'hui et euh, faire en sorte de développer ton business que tu sois en phase de MVP ou que tu sois en phase de, de croissance ça te va comme plan
0: ouais chaud carrément je suis oh, hyper chaud bon, euh... du coup euh, avant
1: d'attaquer Milan Boigard Uncode School, c'est plus NoCode Station que tu nous mets en avant.
0: Alors si il y a effectivement toujours NoCode Station, ça reste ça reste effectivement la, la newsletter toujours sur le NoCode que je sors de manière hebdomadaire hein, la même newsletter de la même qualité que Dot Market hein, qui est chaque <rire> semaine euh, sortie dans, dans, dans vos boîtes mail mais effectivement aujourd'hui je travaille sur euh, sur un projet qui est plus gros que celui d'une, d'une newsletter qui s'appelle Uncode School et qui est euh, dédié en fait à faire de la formation au NoCode. Euh, Je travaille pas mal dessus en ce moment. Euh, Il va être euh, question de plateforme, d'enseignement, de bootcamp. Euh, Je travaille énormément sur le sujet euh, en ce moment avec pas mal de partenaires. C'est assez intéressant. Euh, On va le mettre de côté pour l'instant parce que j'ai pas mal de choses à annoncer, mais surtout vers la rentrée. Et à la limite, bah, c'est vrai que je profiterai sûrement de de notre émission peut-être de rentrée. On pourra faire des points aussi sur nous, on en est d'un point de vue entrepreneurial. Peut-être que ça peut vous intéresser finalement les les sujets qu'on évoque Kevin et moi, dans, dans nos coins de monnaie, c'est aussi des sujets sur lesquels nous on a été confrontés sur nos présidents de boîtes ou auxquels on est confronté aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement, ça serait, ça pourrait peut-être vous intéresser de savoir en fait euh, aussi euh, comment nous on se débrouille euh, dans euh, dans nos entreprises et et, euh, et quelles sont nos problématiques puisque on en a des problématiques. Et, euh, et donc je pense que peut-être ça pourrait faire l'occasion à la rentrée de, de pouvoir en, en discuter ensemble, si ça te dit.
1: Allez, petit teasing du coup pour la rentrée, on en saura Exactement. plus sur Uncode euh, School à ce moment-là. Et ben dans ce cas-là, on enchaîne avec, euh, avec Till. C'est quoi ouais. Till Qu'est-ce Alors... qu'ils ont fait
0: Ouais, Thiel, je voulais t'en parler parce qu'ils ont levé en ré- récemment euh, 5, millions, euh, 5 millions de dollars. Alors, tu vas me dire, on est un peu dans la phase où tout le monde lève de l'argent, euh, tout le monde va dans l'espace en ce moment. Donc, euh, visiblement, même 5 millions, euh, c'est vraiment on ne devrait même pas en parler. Euh, sauf que ce qui m'a pas mal marqué ici, c'est que c'est un produit qui a été développé avec un produit euh, no code euh, que certains connaissent qui s'appelle Bubble et, euh, et qui a permis en fait, de, de, lever, de lever 5 millions. Euh, ce qui est assez intéressant, en fait, euh, c'est qu'ils ont utilisé alors, euh, plusieurs, euh, plusieurs stacks, plusieurs outils pour construire ça, euh, comme Typeform, Webflow, Zapier, Bubble et, et Circle.so euh, pour, pour toutes leur, leur, leur partie, euh, euh, leur partie euh, comment dire, euh, euh, réseau. Euh, mais alors oui, qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait euh, Til, euh, Til en fait, c'est une, c'est une plateforme de recherche de, de jobs personnalisée. En gros, c'est une, c'est une boîte de recrutement. Donc rien de particulièrement dingue finalement sur le sur le sujet. Hein. L'idée est pas euh, l'idée est, est, est pas folle et pas particulièrement euh, innovante non plus. Alors eux, ils visent un peu l'innovation parce que finalement ils ont euh, euh, une, une extension Chrome qui visiblement permet de te mettre en favori euh, les jobs que tu trouves et d'avoir un suivi bon je pense que finalement c'est quand même de la, de la tech euh, de, de la petite tech donc euh, c'est pas c'est pas particulièrement incroyable mais ça montre quoi ça montre que aujourd'hui si tu utilises des outils no code euh, c'est des outils qui te permettent euh, d'aller plus loin et de lever finalement visiblement pour des investisseurs en termes de tech c'est suffisant Puisqu'ils ont montré qu'ils avaient réussi à avoir une traction. Moi, des chiffres que j'ai vus, ils ont environ 11 000 personnes qui sont déjà sur leur plateforme. Donc, en fait, ils ont déjà fait le, le, ils ont déjà fait de de, de l'argent avec. En termes de, de plate de business model de la plateforme de recrutement, c'est qu'en règle générale, euh, ils mettent en relation donc entreprise et candidat et ils prennent un FIS, donc une commission euh, sur euh, le salaire du candidat lorsqu'il est embauché. Alors, il y a plusieurs business models, mais c'est souvent un, un business qui est, enfin, euh, ça, ça se fait souvent euh, de, de, cette même, euh, de cette même manière. Mais on pourrait en envisager effectivement euh, d'autres avec euh, un abonnement, par exemple, pour essayer de trouver, euh, pour essayer de trouver un boulot et, euh, et d'être accompagné. Donc, euh, donc ça, c'est des choses qui sont, euh, qui sont évidemment envisageables. Moi, j'avais trouvé ça intéressant parce que euh, finalement, ça, ça prouve ce qu'on est en train de se dire depuis le début de, de NoCode Money, c'est que les outils NoCode, ce n'est pas juste pour faire ton MVP et pour démarrer. Euh, c'est que finalement, il peut y avoir des vrais produits qui connaissent une vraie traction avec des vrais sous derrière euh, et avec des, des vrais investisseurs. Alors encore une fois, ici, au niveau de la tech, je pense qu'on n'est pas sur quelque chose d'incroyable, mais bon, bah, tu vois, le site, euh, il est plutôt bien exécuté. Euh, et, et probablement que ça ça a joué énormément sur euh, la manière dont ils, euh, dont ils ont levé euh, alors évidemment toi tu viens juste de découvrir le site donc je sais pas si, euh, si tu as si déjà un, une, opinion, une opinion sur le sujet mais je trouve ça euh, assez euh, positif finalement de se dire que euh, le système du VC euh, commence à s'intéresser aux outils no code ou en tout cas ne considère pas que les outils no code pour lancer un projet est un frein dans le cas d'une possible levée de fonds.
1: Ok, question. Euh, tu as raison, je découvre un petit peu le site. On en avait parlé très rapidement, mais je n'ai pas eu le temps de creuser réellement le, le, le modèle. Euh, d'après toi, ils ont 5 millions de dollars, 11 000 personnes, tu dis. Ils ont valorisé quoi Ils ont valorisé pas la tech, ils ont valorisé, valorisé le business model. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont réussi-t-ils à surfer sur un modèle qui est quand même en plein boom euh, le recrutement en ce moment les problématiques oui. de recrutement c'est le, c'est le bon moment pour bosser dedans euh, et de construire une semi plateforme est-ce qu'on peut vraiment parler de plateforme apparemment il y a quand même du login du sign up donc il y a un espace membre j'imagine euh, pour, euh, pour 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 aller vendre quelque chose donc mais ils vendent du service donc c'est pas il n'y a pas un système de paiement a priori dessus ou des choses comme ça c'est c'est quoi selon toi qui valorise
0: finalement là dedans alors, visiblement, de ce qu'ils disent, euh, moi, je ne suis pas allé au bout de la plateforme parce que, parce que ça, ça ne en fait, euh, ça, ça me concerne pas. Donc, c'est vrai que je ne suis pas allé au bout. Ils ont un système de, de paiement en fait, via Stripe, quelque chose qui est, qui est, qui est très classique. Euh, encore une fois, je pense que tu as raison. La, la, la plateforme n'est pas, n'est pas au, au centre euh, en, en tant que, que tech. Il n'y a pas un algorithme incroyable qui est capable en fait, de, de faire ça. Par contre sans la tech, ils n'auraient pas réussi à faire ça. Et donc, je pense que ça, c'est, euh, c'est assez intéressant à pouvoir, euh, à pouvoir démontrer. C'est qu'effectivement, euh, aujourd'hui, avoir un bon produit réalisé avec des outils no code dans lequel tu montres que tu as à la fois une bonne exécution et une bonne traction suffisent pour aller plus loin. Et ce que je vois, c'est qu'ils ont levé 5 millions et qu'aujourd'hui, finalement, ils sont toujours sur Bubble. Donc, en vrai, il y a des outils no code qui te permettent de scaler. Et tu n'as et, et pas besoin forcément d'innover sur des choses particulièrement incroyables. Donc, je pense que ça, c'est, c'est assez intéressant à, à, à noter. J'allais dire que c'est,
1: c'est vrai que c'est plutôt cool parce qu'il y a probablement d'autres plateformes qui auraient pu faire la même chose, qui seraient parties sur du code, qui auraient peut-être claqué des dizaines de milliers d'euros pour créer une plateforme plus, plus avancée ou je ne sais pas quoi. Euh, là, le fait de partir sur du no code, leur j'imagine probablement en tous les cas ils ont l'air d'avoir un dev dans l'équipe euh, fondatrice euh, directement permis de développer quelque chose peut-être plus rapidement et moins cher que des concurrents et de pouvoir aller peut-être tester leur modèle économique plus rapidement c'est ce qu'on a évoqué souvent hein, le no code et l'intérêt que ça peut avoir sur un MVP l'intérêt que ça peut avoir sur euh, arriver sur le marché plus vite et moins cher pour pas te cramer les ailes donc c'est, c'est peut-être ça surtout qui est surtout euh, intéressant dans, dans, dans ce case study
0: Ouais, et puis puis surtout sur le fait qu'ils ont réussi à itérer beaucoup plus vite, parce que je pense qu'effectivement, ce genre de plateforme-là, si tu veux le développer, globalement, faut faut compter, euh, si tu es sûr vraiment de ce que tu veux faire, je pense que c'est entre, euh, si tu as des très très bons devs, euh, c'est entre 5 et 6 mois, euh, si tu as des moins bons devs, euh, peut-être que tu même pas au bout, et en plus de ça, euh, il faut compter plutôt une année, et encore une fois, ce qui est hyper intéressant, à ce qu'il disait, c'est que dans l'équipe, ils sont justement tous capables plus ou moins d'influer sur le produit et ça c'est hyper okay. intéressant parce que ouais. finalement c'est aussi un autre positionnement dans l'équipe où, et ça démontre un petit peu finalement tu vois ce que je fais aussi et ce que j'ai envie de faire avec Uncode School si c'est pour, pour en reparler c'est que je pense que demain il va falloir que n'importe quelle personne dans l'équipe soit capable de comprendre un petit peu le produit et on te mmh. demandera d'arriver justement avec des petites connaissances et d'être capable de faire des modifications et des changements sur les produits pour pouvoir itérer, aller plus rapidement et répondre vraiment à tes utilisateurs sur quelque chose de concret et de très intéressant. Mmh. Donc, je pense que c- cette, um, c- cette plateforme, encore une fois, euh, l'idée, je la trouve euh, très très moyenne, c'est ultra classique, mais j'aime bien la manière dont c'est fait euh, à la fois sur ce que ça dit, sur l'équipe capable de faire ça et sur la possibilité qu'effectivement les VC s'intéressent de plus en plus ou en tout cas, sans s'y intéresser, ne trouvent pas que ce soit bloquant de ne pas avoir une tech qui est une tech maison.
1: Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est, c'est, c'est un sujet en plus qu'on a déjà abordé ensemble et, euh, et qui mériterait un épisode. Puis on s'est souvent posé la question de savoir si, si un VC inté- s'intéresserait à des levées de fonds euh, au-delà de financer. On a vu qu'il y avait des boîtes qui étaient capables de lever des fonds pour développer des outils no-code. Ça, c'est une chose. Mais par contre, ça restait encore assez rare, même si on en a vu passer quelques-uns, des projets no-code qui arrivaient à lever de l'argent. On a vu qu'il y avait des projets no-code qui arrivaient à se vendre déjà. Euh, bah là, du coup, c'est un bon exemple. Il faudrait qu'on arrive à trouver quelqu'un dans le monde du VC, euh, si quelqu'un regarde et que tu connais quelqu'un dans l'univers du VC. Euh, ça serait super intéressant, je pense, de recevoir quelqu'un, parce que là, pour le coup, c'est pas notre expertise. Donc, on ne va pas s'exprimer... Euh, trop sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Mais si on pouvait recevoir quelqu'un dans l'univers du VC euh, qui se soit déjà penché sur des, des levées de fonds euh, no-code, ça serait plutôt cool, je pense.
0: Ça serait génial. Ouais, franchement, si vous regardez cette vidéo et que, et que ça vous intéresse euh, d'avoir une conversation dessus, que vous connaissez des VC qui seraient intéressés par avoir ça, euh, je pense que ça pourrait, être, euh, ça pourrait être très bien. Puis ça nous ferait peut-être un point de départ, effectivement, ce genre de, ce genre de projet pour, pour démarrer la, la conversation. Et encore une fois, l'idée c'est d'essayer de vous apporter un peu de valeur dessus, de, de voir comment est-ce que les VC réagissent euh, au fait que vous n'ayez pas de, de, de tech maison ou en tout cas propriétaire euh, mm. et, euh, et de voir combien vous pouvez espérer lever finalement sur quelque chose qui, euh, euh, qui, qui est euh, du visual programming ou du no-code en fait. Ça, je pense que c'est des questions, c'est des questions qu'on aura donc... Euh, On compte sur vous, si jamais euh, vous connaissez connaissez du monde. Bon, bah, écoute, 13 minutes, parfait. Euh, On vous mettra de toute façon tous les liens liens en commentaire. hein. Je suis allé un peu vite sur sur les différentes technos, mais mais, euh, en commentaire, je je vous mettrai tout ce dont on a a parlé. Et Kevin, du coup, je te propose de de passer au au sujet euh, suivant. Euh, Qu'est-ce que tu nous as mis dans les cartons
1: Bah, Écoute, ça va être assez rapide parce qu'on avait déjà bien débattu quand même sur le sujet euh, à l'époque mais j'avais envie de refaire un petit coucou euh, au fondateur de Tiny Acquisition. Euh, oui. Je ne sais pas si, si vous vous rappelez, mais il y a quelques semaines, on se posait la question de ce qu'il y avait vraiment un marché pour aller vendre des, des, mini, des mini business, très concrètement. Et forcément, on a parlé de business no code euh, ou de petits sites ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de business en no code ou en code, euh, des petits SaaS, euh, des petits trucs comme ça développés sur, sur Tiny Acquisition. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que bon, le lancement, j'ai suivi ça euh, quand il a ouvert. Au début, on ne va pas se mentir, c'était assez light. Euh, il y avait quelques projets pas très sexy, tu vois, du zéro traf, zéro business, euh, un peu de code, un peu de ci, un peu de ça. Mais bon, ce n'était pas très excitant. Et puis, il est passé sur Hacker News. C'est ouais. ça, hein on en avait parlé. Ouais, ouais. Je crois que c'est Hacker News
0: c'était pas Product
1: J'avais J'ai fait, fait les... La...
0: news et Product Un, qui est passé sur les deux, en fait.
1: OK, il est passé sur les deux. Voilà, ouais, c'est ça que je, j'avais pu en tête. Et ça a explosé. Et quand je dis exploser, bon, ça reste encore relatif, hein, mais on est passé de, euh, de quelques projets. Je crois, d'ailleurs, qu'il est passé sur... Non, est-ce qu'il a... On est toujours en, en libre-service, mais... Ouais. Voilà, il est passé de euh, 3 quatre 4 projets à euh, quasiment une centaine, sachant que là, il y en a qui se sont vendus parce qu'il publie désormais assez régulièrement euh, des business à vendre. Donc, voilà, juste un petit euh, congrats. Euh, joli lancement. Il y a un marché. Euh, je le vois de plus en plus actif sur le partage de, de, de Tiny Acquisitions qui ont lieu sur son site euh, sur Twitter. Je pense que le mec a réussi à trouver une une audience, en tout cas. Je lui souhaite que que ça dure. Euh, Il a réussi à trouver un truc qui sort de MicroAquire, qui est MicroAquire d'ailleurs, qui vient de faire une levée de fonds. Ça aurait pu être un sujet, hein. Euh, mais j'avais déjà choisi celui-ci. Ils ont levé 2,8 millions de dollars la semaine dernière pour accélérer leur croissance. Euh, Mais comme quoi, hein, euh, MicroAquire se développe dans son coin et ça ouvre de la place et ça inspire des, des plus petits sites qui vont se nicher encore plus. Eux, c'est moins de 5000 dollars le prix.
0: Et, euh, et voilà. Tu et que, est-ce, que, est-ce que tu ne crois pas que, que finalement… Moi, je le vois plus comme ça. J'ai l'impression que c'est un angle pour rentrer sur le même marché. En gros, le gars commence avec ça, mais je ne vois pas si moi demain, il euh, y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit j'ai un site à vendre à 150 000, 200 000… C'est dommage. et Du coup, il fait quoi il va, il, va aller voir et, il, va, il va aller voir Micro Acquisition ou d'autres Market ou, euh, ou je ne je, je sais pas qui pour, pour pouvoir le vendre. Moi, je pense que là où il est malin, c'est qu'il a pris un angle pour pouvoir tester. Et effectivement, ce qui est hyper intéressant, c'est que la plupart du temps et sur les projets qu'il y a, euh, c'est des projets qui valent moins de 5000 000 euros. C'est plein de petits side projects qu'on fait des développeurs ou des no-codeurs et tu sais, c'est un peu tous ces trucs, tu te dis, ah, tiens, je n'ai rien à faire ce week-end, je vais faire ça. Tu le fais, globalement, ça vaut entre, entre 500 euros et, et 5000 euros en fonction du temps qu'il y as passé. Et, euh, et, et finalement, pour moi, je le vois plus comme un angle pour rentrer sur le marché de la vente de sites en ligne. Je ne vois pas pourquoi il ne grossirait pas. Et typiquement, euh, ou alors, je ne vois pas pourquoi euh, sur Micro Acquisition, ça pourrait, il ne pourrait pas être listé en fait. Tous les... Tous les les, les sites qu'il y a ici
1: Alors, c'est clair que les. Bah, je pense qu'il y a de moins en moins de chances que ces sites-là soient autorisés sur MicroAquire, parce que plus ouais. MicroAquire va grossir, et je pense plus Andrew, va, le fondateur, va, va chercher à proposer des sites de qualité peut-être un petit peu supérieure. Et par qualité, j'entends qu'ils aient déjà fait un minimum leurs preuves et qui génèrent un petit peu de, de MRR. Euh, bon là quand même le site s'appelle Tiny Acquisitions alors oui. je pense que Tiny tu peux peut-être le grimper jusqu'à 20 000 dollars ça reste Tiny en tout cas sur le marché US oui. c'est, c'est clairement en France euh, 20 000 sur beaucoup de projets c'est déjà des sites euh, on va dire médium médium euh, mais sur le marché US à mon avis il peut probablement grappiller et monter jusqu'à 20 peut-être 30 000 peut-être un jour 50 000 dollars et toujours appeler ça du du Tiny Acquisitions et commencer à prendre 100% euh, euh, calqué sur Micro Acquire, c'est-à-dire gratuit. Euh, j'imagine qu'à terme, il fera payer soit du commissionnement sur les business, soit comme Micro Acquire, euh, qui a fait un choix très particulier qui est juste de facturer euh, l'accès à la liste en, en priorité aux investisseurs, ça, je serais curieux de voir en tout cas comment il va se développer, mais euh, en tout cas, j'ai trouvé amusant d'en reparler parce qu'il bah, a lancé et mine de rien, on a fait l'épisode quoi, il y a un mois et demi, deux mois. En deux mois, il a pris 100 sites à vendre. Moi, je peux te dire qu'en un an et demi, alors certes, ce n'est pas le même process, mais on n'a pas listé 100 sites à vendre tu vois, sur d'autres markets. Donc, c'est intéressant. C'est, c'est du chiffre. Ça ne veut pas tout dire. Il faut prendre en compte Comment il liste, etc. En tout cas, il a réussi à avoir de l'attraction euh, sans, sans, sans claquer du budget et euh, grâce à, à son travail sur la communauté.
0: Et encore une fois, là, je viens de voir, tu sais avec quelle techno il est fait, euh, ce site-là Il est fait avec Bubble. Ben voilà. Donc, euh, le gars n'était euh, pas forcément tech à la base. Il essaye de voir si Tiny Acquisition, ça marche, ça ne marche pas. Et, euh, et, et, et tu vois, c'est fait en bubble. Donc, il l'a fait aussi sur un, sur, un, sur un outil no code. Euh, ce qu'il a fait, ce n'est pas forcément très, très dur. D'ailleurs, ça ne demande pas un niveau euh, incroyable, euh, incroyable dessus. Mais euh, bon, je pense que la, la, la vraie valeur euh, d'un, d'un projet comme ça est encore une fois, pas tellement sur la tech non plus... Mais c'est sur les contacts et ce que tu arrives à faire rentrer Exactement. déjà euh, sur le site. Et puis, j'imagine après tous les process pour un site qui va se vendre entre, euh, entre 500 et 5000 euros, tu peux pas te permettre de faire des process qui soient aussi euh, ah, énormes. Donc, euh, je pense qu'il n'a pas trop, trop cher de process derrière non plus. Après, c'est le début. Je pense que ça vaut le coup de. Euh, de, de, de faire des petits points Mais c'est un projet que, que j'aime bien aussi euh, donc ça, on, on fera un petit update peut-être dans une prochaine dans une prochaine, euh, dans, dans, une prochaine euh, dans une prochaine émission euh, peut-être qu'il arrivera à se vendre tu vois, et ça, ça serait hyper bien de, de voir au début long, comment, comment est-ce qu'il a fait comment est-ce qu'il processe aujourd'hui qui sera
1: acquis par Micro Acquire qui lancera un Tiny Acquire quand même je voulais te le partager parce que je sais que tu aimes bien Rigoler de ce genre de, d'initiative. Moi aussi, d'ailleurs. Euh, est-ce que tu l'as vu passer, celui-là Alors là, là, pour le coup, je ne sais pas si on veut parler... Est-ce qu'on peut parler de Copycat Je ne sais pas.
0: Euh, Mais... Tu veux parler de, de, de quoi Ah oui, du... Tu, euh... tu le vois là, on partage l'écran ou pas Non, attends, pas encore.
1: Alors, attends. Ah oui, il faut peut-être que je le repartage. Ouais, est-ce que ça. là, tu le vois, mon dire. partage d'écran.
0: Pour ceux qui sont sur Spotify, effectivement, toute cette partie ne, ne vous intéresse pas, mais on est sur le live, donc... Euh, ouais, on, 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 le on donne les URL. Est... <rire> on
1: donne les URL. Alors là, on est sur... C'est une autre plateforme que j'ai vu se lancer il y a quelques jours. Alors, je ne sais pas si je la suivrai de manière aussi assidue que Tiny Acquisitions, parce que je trouve que Tiny Acquisitions a, un, a quand même un créneau
0: Excuse-moi, je fais juste un petit point. Je le, je le vois pas. Laisse comme ça, c'est pas grave. Attends, euh... je, vais, je vais
1: le relancer, mais ça s'appelle <rire> No Code
0: Acquire. Ok, ah, c'est bon. Je vois. Ok, No Code Acquire. <rire> voilà, c'est ma réponse. <rire> <rire> Je... Alors là, pour
1: le coup, je, pense, je, je je sais pas trop quoi en penser, je t'avoue. Bon, on n'y a accès à rien, hein, mais il y a déjà un modèle économique euh, qui est le même modèle que euh, micro acquire. Là, pour le coup, on est sur du, du micro acquire Copycat++. Euh, plus plus. L'idée, c'est basé 100% sur le no-code. Ah, je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne sais pas si on doit appeler ça un copycat, si on doit appeler ça une, une bonne idée. Euh, t'en penses quoi, toi
0: alors, euh, déjà sur la partie copycat, pff, copycat de quoi euh, Ça je oui, ok, bon, c'est copycat de micro euh, acquire, euh probablement en tout cas au niveau au niveau du nom. Euh, pourquoi pas? Euh, encore une fois, je, je pense, pense que sur le business, soit. Toi, tu, tu connais mieux, mais ce qui est important, c'est le listing, en fait, c'est les, les vendeurs et les acheteurs. Donc, euh, peut-être qu'ils vont réussir à faire euh, quelque chose. Moi, j'aime pas trop le nom, en fait. No Code Acquirer, euh, autant euh, Micro euh, Micro acquire ou Tiny euh, Acquisition, c'est quelque chose qui me parle bien. Tu vois, on arrive à mettre des chiffres dessus donc tu sais que si ton projet globalement c'est un petit side que tu as fait à côté euh, qu'ils soient en no-code ou pas en no-code globalement tu peux aller sur cette plateforme parce qu'il y a des gens qui ont des sous de mettre au maximum 5000 euros sur ton projet Euh, micro acquisition je ne sais pas jusqu'à combien ils vont mais globalement c'est quelque chose qui parle bien no-code acquire en vrai aujourd'hui tu vois je t'ai parlé de de Teal au début ils ont levé 5 5 millions de dollars donc forcément ils sont valorisés beaucoup plus, ils sont toujours en no-code ça veut dire que les gars sont capables, en fait, je ne sais pas, imaginons euh, la plateforme à vaut entre 20 et, et 30 millions de dollars euh, post-monnaie. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que, du coup, ça veut dire que c'est une plateforme sur laquelle je peux vendre ça jusqu'à, euh, jusqu'à euh, euh, 30 millions Tu vois, je trouve que c'est, leur positionnement n'est pas forcément euh, euh, très, très clair, en fait. Euh, donc, euh, je ne sais pas ce que tu en penses non plus. Euh,
1: Enfin, je t'avoue que j'ai, j'ai, j'ai vu ça juste après avoir vu quelques posts sur MicroAquire qui est en plein boom. Andrew qui partage beaucoup ses, ses statistiques de croissance, euh, sa levée de fonds récente, son ambition de venir euh, péter le marché du M&A, euh, disrupter le marché du M&A euh, international. Et quand j'ai vu passer nos codes Acquire, j'ai un petit grincement dedans dents, euh, déjà sur la tronche du site, on va pas se mentir. Je n'ai pas été... Euh, impacté visuellement. Je trouve que le TAF, par exemple, fait sur Tiny Acquisition est propre, efficace. Euh, sur nos codes acquire, euh, c'est tendu. Il euh, n'y a pas d'accès. Je ne me suis pas inscrit, je t'avoue non plus, parce que bon, euh, proposer un sign-up direct euh, sans, sans rien voir de plus, je trouvais ça assez limité. Mais, euh, mais bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça bouge sur le marché. Ça, c'est plutôt... Bah, forcément, je suis biaisé avec d'autres markets, mais je trouve ça intéressant de voir les initiatives se multiplier pour essayer de proposer à des marchés très nichés des types de business à racheter. Après, est-ce que je crois en no-code acquire non. Euh, non. Je peux me tromper, mais non. Au premier regard, comme ça, la plateforme, elle elle me laisse pas un, un wow effect. Euh, je crois à micro acquire En même temps, difficile de ne pas y croire. Ils font 600k de... de, de, de D'ARR, euh, je, je pense que je crois à Tiny Acquisitions. En tout cas, je crois à l'idée. Est-ce que c'est lui qui, fon- qui arrivera ou est-ce que ce sera un autre On verra, mais je, je crois un petit peu moins à nos codes à Et je pense que il n'y aura, la, la, aura pas de la place pour toutes les plateformes. Il y a de la place aujourd'hui pour proposer des choses. Il n'y aura pas de la place pour toutes les plateformes indéfiniment.
0: Ouais, Je pense qu'il faut faire aussi un petit effort de, de, de branding. Alors, tu viens de dire, j'ai une, j'ai une newsletter qui s'appelle No Code Session, donc euh, peut-être que je suis mal parlé pour parler sur les, tous les noms de domaine où, où il y a marqué No Code. Euh, mais globalement, euh, moi, c'était différent parce que tu vois, sur le branding, en tout cas de ma newsletter, je voulais parler de No Code. Donc globalement, c'était plutôt, c'était plutôt clair. Là, le problème, c'est que de vendre des produits No Code, ça fait un peu fourre-tout. Quoi. Euh, on ne on sait, euh, sait pas trop ce que ça veut dire, pour quel montant on. On doit y aller. Euh, je trouve que le, le branding n'est euh, pas très bon. De, de mon point de vue, je pense que si j'avais lancé quelque chose comme ça, je n'aurais sûrement pas choisi euh, quelque chose autour, euh, autour du no-code. Après, je pense que par contre, le positionnement de dire « Nous, on ne prend que les projets qui ont été faits en no-code, quelle que soit euh, leur valorisation ou, euh, ou le montant qui soit échangé, fine. » Tu vois, ça, ça, ça va mmh. bien. Mais par contre... Euh, je, je trouve que le mettre dans le nom de domaine il y avait moyen d'essayer de trouver un, un truc un peu, un peu plus sympa parce que ça, ça sent vraiment le truc qui sort sur une mode l'idée c'est que moi je pense que le no code c'est encore un petit peu le buzz on commence à s'y intéresser et dans les 3-4 années, c'est encore des choses qui vont bien fonctionner. Mais après, ça va vraiment rentrer un peu euh, dans les mœurs. Il y a plein d'outils euh, qui vont être de plus en plus maîtrisés par les gens. Et par conséquent, euh, je pense que ce côté no-code, ça va faire un peu moche par la suite. Tu vois, euh, Les gens vont avoir besoin de se raccrocher finalement à une, à une marque. Euh, donc euh, je, voilà, je, en tout cas, niveau branding, pour moi, ça a changé. Encore une fois… Euh...
1: Oh, en tout cas, euh, bubbleacquire.com n'est pas encore pris. <rire>
0: <rire> D'accord, c'est bon, vous pouvez acheter ça.
1: Je dirais aussi que c'est moche, point. <rire> Donc, si vous si vous pouvez... Peut-être qu'à terme, il y aura des plateformes nichées par, euh, par, euh, par CMS, j'en sais rien. Bon, en tout cas, euh, bon, on ne va pas faire des plombes sur ce projet-là. Euh, J'étais content de pouvoir vous reparler Tiny Acquisitions parce que j'aime bien ce qu'il fait. Bon. On ne parlera pas trop de, de, de l'autre. Écoute, 28 minutes, euh, je pense qu'on est bien dans le timing. On est parfait. On va attaquer notre sujet de fond. Je te yes. laisse le, le représenter. Le, c'est un sujet que tu as proposé, donc euh, vas-y. Euh,
0: oui, euh, la... effectivement, On c'était fait. un sujet euh, que je voulais qu'on, qu'on évoque ensemble. Alors C'est, c'est un sujet euh, un, peu, un peu de fond, mais c'est surtout pour, euh, pour partager finalement tous les deux euh, l'expérience qu'on pouvait avoir euh, dessus. Euh, comment est-ce que je pourrais appeler ça C'est euh, médias et création de contenu versus euh, business. Euh, en gros, euh, l'idée et la problématique, c'est euh, comment euh, on peut faire pour développer son business ou en quoi développer un média peut s'avérer intéressant pour développer ton business si finalement tu n'as pas une armée de commerciaux. Tu, tu, euh, tu en parlais en, en, en introduction, euh, Doctolib euh, aujourd'hui... Euh, ils ont 450, 450 commerciaux, juste commerciaux. C'est-à-dire que derrière, il y a juste quand même en tous France. les ops en fait, qui, qui, qui travaillent. On parle juste des commerciaux. Euh, si tu n'as pas cette armée-là, ou si tu n'as pas d'argent pour pouvoir euh, te développer, comment est-ce que, sur quel canal tu peux te baser pour essayer de démarrer ton business et vendre quelque chose Parce que c'est cool de faire une landing page, mais ce n'est pas toujours suffisant quand même pour pouvoir vendre. Et donc, c'est comment est-ce qu'avec la création de contenu, tu peux faire en sorte finalement de gagner tes premiers prospects et de démarrer ton business. Donc là, en fait, ce dont on ne va pas parler, c'est du recrutement de commerciaux. Et ce dont on ne va pas euh, ce dont on ne va pas parler, c'est, c'est, c'est des ads pour le coup. Parce que les ads, c'est pareil, c'est payant. On va essayer de partir sur euh, comment Kevin et Milan, quand ils démarrent un business, euh, par, quel, euh, par quel biais euh, ils prennent, euh, ils, enfin, par quel bien on prend ça euh, je, je, je démarre et puis, euh, puis ensuite, comme ça, ça nous permet de, de, de voir ça ensemble. Ouais, ben, parce oh, que ouais. moi,
1: je, je suis en plein dans la problématique de recruter des commerciaux oh, et de lancer des ads. Oui, euh, Justement, mais ça serait intéressant. Non, c'est, que... la, c'est la seconde step. Et effectivement, voilà. on ne l'a pas fait la première année et on, et on a commencé il y a deux mois la pub pour te dire euh, mais parce qu'on a du budget maintenant, qu'on a le cash flow pour les équipes et pour recruter, mais c'est certain que je ne l'aurais pas fait la première année. Peut-être un peu frileux, peut-être réattribution de budget, peu importe, tout se discute. Il y a des gens qui aiment bien lancer un business avec de l'Ads et je pense que ça vaut le coup aussi parce que du bon trafic qualifié vers la bonne landing, ça peut permettre de lancer un business. Mais euh, c'est vrai que moi, ce n'est pas un choix que j'ai fait, toi non plus. Et, et c'est certain que si on en est là aujourd'hui, euh, c'est principalement grâce à la création de contenu.
0: Ouais, je, je moi la manière dont je, dont je réfléchis en fait au début en, 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 lançant, euh, en lançant un business, je me dis qu'en fait, avec de Lads où dès que tu payes et dès que tu as de l'argent, en fait tout devient plus facile. Et c'est, c'est inévitable. Avec euh, de l'Ads aujourd'hui entre Facebook et Google, c'est tellement surpuissant que tu vas forcément, à partir du moment où, où tu as trouvé ta cible, tu vas pouvoir en fait la targeter comme il faut et lui vendre ce qu'il faut. Mais je pense que dans un premier temps, finalement, tu vas dépenser un peu de l'argent en l'air parce que tu n'as pas défini ta cible, tu ne sais pas ce qui va intéresser les gens et finalement, tu n'as pas vraiment fait de branding. Donc en fait, tu as une marque qui n'existe pas et tu es un peu comme les autres. Donc qu'est-ce qui va faire vraiment la différence encore une fois, moi, quand je lance quelque chose, je pense que le média, c'est important. Euh, donc, euh, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être lancer un blog qui est reconnu sur lequel vous écrivez régulièrement. Encore une fois, si vous écrivez juste trois posts de blog, vous n'avez pas un blog, en fait, vous avez juste des, des articles qui traînent sur Internet, mais ce n'est c'est pas, euh, c'est, c'est pas ça qui fait un média. Euh... No offense. <rire> Désolé. <rire> non, euh, parce que je pense qu'on en, on en parlera, mais encore une fois, euh, si euh, tu choisis vraiment cette option, ça veut dire qu'en fait, tu dois te buter pendant un an, deux ans, trois ans à vraiment créer de la qualité et de mmh. manière régulière. Parce que si c'est juste en fait pour faire ça pendant deux mois, encore une fois, euh, ça, ça, n'a pas de, ça n'a pas d'intérêt et ça n'a pas de sens. Donc moi, je pense qu'il y a différents canaux que tu peux faire gratuitement. Alors, soit tu aimes bien écrire et avoir un blog, c'est hyper intéressant parce que ça, euh, derrière, il y a toute la partie SEO. Je ne sais pas si on va, pouvoir, on va pouvoir en discuter, mais moi, c'est un point sur le SEO sur lequel j'ai toujours mis Euh, l'accent dessus parce que ça m'a permis de toucher une cible que je ne connaissais pas forcément euh, avec qui pouvoir échanger et avec qui potentiellement faire du business par la suite donc ça c'était hyper intéressant mais tout le monde n'aime pas écrire donc après tu as l'opportunité finalement de mettre en place une chaîne YouTube euh, ou de mettre en place un podcast si tu préfères euh, finalement que la voix, c'est plus pertinent pour toi que, euh, ou que la visio, c'est plus, c'est, c'est plus pertinent dans tel, ou, dans tel ou tel cas, je pense qu'il faut pouvoir tester ça. Il y en a un autre que nous, on a mis en place et je pense qu'il fait partie intégrante de notre stratégie. Donc, je vais parler pour moi puis après, du coup, je te laisse euh, parler pour toi. Euh, le cas de la newsletter. Alors, on oui. a déjà fait tout un épisode sur la newsletter, donc on ne va pas rentrer autant en détail que ce qu'on avait fait euh, avant. Mais globalement, moi, évidemment que euh, la newsletter, C'est la première étape de euh, la stratégie que j'ai sur mon projet Uncode School. Euh, Forcément, c'est là-dessus que je me me suis basé et ça fait un an et demi que j'écris toutes les semaines sur ce sujet. Toi, c'est pareil. Alors, est-ce qu'on peut se baser que dessus Non, parce que ça permet d'avoir une première communauté, d'échanger avec les gens, potentiellement de faire du business avec eux. Dans mon cas… ça ça a été été mon cas avec moi puis j'ai surtout pu euh, ça ça me permet en fait d'entretenir un contact avec une cible de personnes qui seraient intéressées sur mon prochain business et puis finalement d'avoir ce côté un petit peu building public euh, qui est un peu en vogue en, en ce moment. Alors, le building public, c'est, c'est quand tu construis euh, ta boîte au fur et à mesure euh, et que tu partages les chiffres et que tu es un peu transparent avec, enfin, euh, avec, euh, un peu transparent ou complètement transparent d'ailleurs avec, euh, avec les personnes sur combien tu gagnes, combien tu as d'abonnés, euh, etc. Donc, euh, je pense que ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Et, euh, et en fait... Si j'en parle aujourd'hui, parce que le sujet peut paraître un petit peu bateau peut-être par rapport à ceux qu'on a fait avant, mais c'est que finalement, il y a très 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 peu de boîtes qui se mettent sur ce créneau-là et qui veulent directement passer sur du business, de l'ad euh, euh, ou, ou autre, alors qu'en vrai, construire une audience par, grâce à un ou plusieurs médias, je pense que ça, c'est vraiment hyper fort. Et si ouais. l'entretien par la suite en fait ça te donne une force complètement incroyable et ça, ça constitue en fait ton branding par la suite. Donc bon, en tout cas c'est mes, euh, on, on, on peut commencer à échanger sur, sur ça mais c'est vraiment la, la manière dont, dont je pense et puis encore une fois il vaut mieux au début euh, avoir euh, pensé euh, alors je, euh, comme une personne qui n'a pas d'argent et comment est-ce que tu pourrais te démerder quand, quand tu n'as pas d'argent parce qu'en vrai quand tu as de l'argent tout devient à la fois plus facile parce que tu as beaucoup d'argent et en même temps plus difficile parce que tu peux aussi faire n'importe quoi parce que finalement tu connais pas ta cible mmh. et du coup tu vas dire je vais mettre de l'argent à droite, à gauche, etc. Et finalement tu vas cramer tout ton cash sur des choses qui n'ont pas de valeur puisque tu n'as pas de data précédemment pour pouvoir te baser euh, sur sur euh, à quel endroit mettre ton cash. C'est une stratégie qui se vaut euh, comme une autre. Je pense qu'effectivement, euh, bah, dans le cas de ceux qui font peut-être du dropshipping, là, pour le coup, ça vaut le coup, en fait, euh, par exemple, de faire de l'ADS à fond. Euh, moi, c'est quelque chose que je n'ai pas particulièrement euh, fait, donc euh, que je connais un petit peu moins bien. Mais, euh, mais je, je pense qu'avoir cette technique de réflexion, je vois trop peu de boîtes qui, qui l'ont. Alors qu'en vrai, de mon point de vue et sur toutes les boîtes que j'ai montées avant, c'est ce qui a fait en sorte que euh, mes projets arrivent à décoller. Donc, je, je te laisse me dire pour toi, euh, comment est-ce que tu vois ça Mais euh, c'était un peu mon premier point de vue sur le sujet.
1: Ah, évidemment, je, euh, je suis un peu plus tempéré sur le euh, mitigé, sur les tempérés. Bref, peu importe. Sur l'aspect pub, oh, j'ai jamais fait de la pub pour lancer une activité. Mais, euh, mais je pense que c'est très complémentaire. Après, ça demande des « skills ». Euh, et une compréhension effectivement de qui est ton audience. Parce que finalement, c'est peut-être un petit peu ça aussi, tu vois. Le, le, comment tu choisis sur quel média tu vas te lancer Comment tu choisis où est-ce que tu vas créer du contenu Ça, c'est une, c'est une vraie bonne question à te poser. Et en fait, la réponse, il faut la trouver à l'extérieur, mais aussi quand même pas mal en toi, je trouve. Euh, je m'explique. Il faut que tu connaisses ton audience. Clairement, si tu sais pas qui est ton audience, tu auras du mal à découvrir où est-ce qu'elle est. Je vais reprendre l'exemple de Dot Market, c'est le plus simple. Après tout, c'est quand même le seul business aujourd'hui où je crée vraiment du contenu. Mais si aujourd'hui, je comprends pas avec qui je veux travailler, et moi mon travail sur Dotmarket, c'est principalement d'aller recruter des acheteurs, tandis que Mayan travaille plus sur le fait d'aller recruter des vendeurs. Euh, Si je dois travailler sur aller recruter des investisseurs, il faut que je comprenne qui peut logiquement aujourd'hui investir dans un site Internet. Et si je sais qui est ce persona, je peux essayer d'identifier où est-ce qu'il se trouve. En l'occurrence, moi, j'ai identifié que mon mon persona acheteur, il était présent sur LinkedIn, sans surprise, euh, patron de groupe média, euh, éditeur de site… il est un peu sur Twitter, mais bon, euh, sur Twitter, on est plutôt sur du thématique SEO, donc ça serait un peu plus des vendeurs et ce n'est pas exactement notre audience pour That Market. Et probablement qu'il est dans des magazines ou des choses comme ça, mais en tout cas, il aime bien lire du contenu de qualité et c'est pour ça que la newsletter correspond assez bien en termes de type de contenu à produire. Maintenant, dans ces, dans ces investisseurs, euh, si je regarde un petit peu euh, des, des médias qui fonctionnent très bien dans le domaine de l'investissement bah, on, pourrait, on pourrait reparler de la newsletter de Johan qui vient confirmer qu'il y a un marché de gens qui suivent euh, qui sont capables de lire du contenu moi j'aime bien l'exemple de Cosa Vostra euh, d'ailleurs il y avait un débat euh, auquel je participais un tout petit peu sur Twitter l'autre jour de euh, Mathieu Stéphanie qui, qui disait ne pas être un média je sais pas ce que en penses pour moi tu
0: vois ce que Koza fait on, on est sur du média enfin tu sais c'est... Ah bah, moi clairement sinon notre discussion n'a aucun sens sinon c'est pas un média hein. ouais, clairement c'est, c'est clair bon bref c'était après il expliquait que c'était hein, sa, sa vision
1: personnelle ou quoi que ce soit mais peu importe mais aujourd'hui Koza je sais pas combien ils ont de podcasts il euh, y en a des excellents il y en a des franchement moins bons mais ils ont tous une sacrée audience ils ont tous une capacité à faire venir des invités qui sont vraiment de top qualité mmh. et surtout, ils ont tous la capacité et, et l'intérêt de faire reconnaître Cosa Vostra comme euh, un acteur clé dans les multiples domaines dans lesquels ils ont réussi à développer du podcast. Donc ça pour moi déjà, c'est un super exemple de boîte qui a su miser euh, je ne sais pas s'ils ont tous leurs œufs dans le même panier parce que je sais pas ce qu'ils font d'autres comme campagne de, de, de communication, mais c'est certain que le taf qu'ils ont réussi à faire pour devenir aussi fort en podcast, euh, c'est sûr que ça doit ramener du client et ça, ça leur donne une image de méga expert dans leur domaine.
0: Moi, j'écoute énormément ce que fait euh, Mathieu Stéphanie sur, donc, sur le podcast euh, Génération Do It Yourself parce que je trouve que c'est vraiment de qualité. Il n'y a pas que des entrepreneurs, il y a aussi des, des, euh, des, des sportifs, euh, des, des, des personnes qui ont fait, euh, fait vraiment euh, des choses hyper différentes. Donc, euh, donc c'est, euh, c'est très, très intéressant. Euh, et, et ce que disait en fait Mathieu Stéphanie, c'est que globalement, aujourd'hui, euh, ça leur amène... Euh, un énorme paquet de personnes qui veulent travailler avec Cosa Vostra, donc mmh. euh, gros, gros lead business. Et en plus de ça, ce qu'il disait, c'est que ça lui a donné finalement un réseau et, mmh. euh, et un accès à des entreprises auxquelles il n'aurait jamais eu accès avant parce que c'était une agence, enfin, je ne sais pas s'il si nous écoutera, mais c'est, c'était une bonne agence, mais comme il y en a plein sur Paris, au final. Mmh. Euh, alors que là, il a réussi vraiment à sortir une touche particulière et finalement on pense d'abord à Génération Do It Yourself et ensuite à Cosa Vostra mais c'est, il en fait la pub de manière intelligente c'est jamais trop pushy en plus c'est, moi, je trouve que c'est, c'est plutôt bien fait même maintenant la partie podcast alors ça c'est hyper intéressant c'est de voir que maintenant même la stratégie de contenu média qui a été mise en place est, est une entreprise à part entière c'est à dire que Mathieu Stéphanie maintenant sa journée c'est de gérer des podcasts en fait, c'est plus de gérer l'agence donc c'est hyper non, mais... intéressant c'est parce que il même à la télé dans une émission euh, sur je sais plus quoi donner son avis sur euh... ouais je crois qu'il est sur BFM ou je ne sais plus euh, je crois que c'est un truc mmh. du style mais du coup c'est assez intéressant de voir qu'en fait à la base quelque chose qui était fait euh, pour faire connaître l'agence pour développer du lead c'est mmh. devenu une business unit alors rentable ou non ça je ne sais pas encore euh, mais à part entière ça je trouve ça hyper intéressant de dire mmh. qu'en en fait quelque chose que vous avez commencé par passion parce qu'au final moi je ne le connais pas mais euh, si vous voulez démarrer par contre un média, faites-le avec euh, passion. Ce que tu disais, euh, c'est, euh, c'est, c'était hyper important. Euh, démarrer quelque chose qui vous plaît parce que si vous voulez faire un bon média, il va falloir que ça dure dans le temps. Ouais. Euh, donc, choisissez. Si vous aimez écrire, écrivez si vous préférez de la vidéo vous faites de la vidéo si vous voulez du podcast faites du podcast euh, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre euh... social media
1: je pense que c'est intéressant de... c'était le deuxième exemple que je voulais donner mais, mais clairement enfin tu, tu l'as très bien résumé il, il faut choisir le média sur lequel tu vas te lancer et moi je suis ravi qu'on fasse de la vidéo ensemble Milan parce que je pense que je l'aurais jamais fait seul euh, de base je ce... suis ce n'est pas, c'est pas trop mon truc, tu vas faire des vidéos seul, face caméra, pour présenter le ouais. market. Pour, euh, j'y arrive pas. J'y ai déjà réfléchi plein de fois. J'ai fait un call il y a, il y a une dizaine de jours avec une agence TikTok pour essayer de comprendre tu vois, comment ça fonctionne, à me dire, putain, mais est-ce que, pardon, est-ce que TikTok pourrait être un média euh, intéressant pour, pour d'autres markets la réalité, c'est que je ne me vois pas le faire. Tu vois, ce n'est c'est, c'est pas mon truc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas tu un peu... Pas danser,
0: en fait, et... il euh... hey, y a des mecs, tu vois,
1: qui arrivent à lancer des business dans du consulting, dans des trucs, en utilisant TikTok. Donc, je crois qu'il y a un marché, il faut savoir l'utiliser, mais il faut accepter de mettre son, son image en avant. Moi, ça me va bien, tu vois, d'être posé derrière mon ordi avec mon petit micro et de papoter avec toi, je crois que j'aurais du mal à me mettre face caméra et à parler seul face caméra. Peut-être qu'un jour, on aura quelqu'un dans l'équipe qui sera très à l'aise avec ça et qui, qui développera tu vois, les réseaux sociaux pour d'autres pour markets. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Par conséquent, il faut trouver là où dans quoi tu es à l'aise pour le faire durer dans le temps. Euh, et si tu pas bon en podcast, ben, ça ne sert à rien d'en faire. Alors, tu peux en faire, mais peut-être que tu vas perdre de l'énergie sur quelque chose qui tu pourrais faire mieux ailleurs. Donc, c'est une vraie bonne question à se poser. C'est quoi tes compétences aujourd'hui C'est quoi ce que tu aimes faire Ou alors, c'est quoi sur quel domaine tu peux progresser et prendre du plaisir Parce que tu peux être nul en podcast pour démarrer ou nul en vidéo YouTube pour démarrer et et devenir une superstar après. Si tu prends ton pied, franchement, aucun problème. Vas-y, il faut faut même se former. Mais par contre, si tu ne prends pas de plaisir, c'est impossible. Moi, les réseaux sociaux, par exemple, ça... J'ai vraiment du mal. Je l'ai fait, hein. Depuis, euh, je le faisais plus à l'époque où j'avais ma formation sur apprendre à faire des sites de niche, euh, parce que poster les photos de voyage, etc. Tu vois, ça faisait bien, euh, ça allait avec le côté nomade digital, gagner de l'argent en ligne, etc., etc. Mais c'était pas moi. C'était pas. Je kiffais pas le faire. Donc je le faisais pendant un mois, puis ensuite ça s'arrêtait et ainsi ouais. de suite. Mais euh, j'avais cet échange tout à l'heure d'ailleurs avec. Euh, avec quelqu'un à Montpellier qui, euh, qui, qui donne des cours de yoga, qui fait des retraites yoga, euh, qui fait du massage, etc., et qui utilise principalement une newsletter et Instagram pour publier du contenu, ben aujourd'hui, Instagram est un média. Mmh. Ton, ton, avec les photos, avec les textes et surtout avec les petites vidéos, techniquement, tu peux développer une sacrée audience qui va propulser ton business si tu l'utilises correctement. Donc, euh, enfin, chaque média ou social média, ça s'appelle social média, hein, euh, aura ses avantages et ses inconvénients. À toi de trouver dans lequel tu seras le plus à l'aise. Moi, je suis à l'aise à l'écrit. J'aime bien lire. J'aime bien écrire. La newsletter me convient parfaitement. Je ne suis pas très à l'aise avec les réseaux sociaux, mais je m'en sors à peu près sur LinkedIn parce que finalement, c'est du réseau social professionnel même si c'est en train de partir un petit peu en sucette Facebook, euh, mais ça reste encore assez professionnel. Donc, c'est plus facile de publier du contenu à résonance professionnelle, mais ça limite forcément euh, ma capacité à développer d'autres phases créatives ou phases de contenu.
0: Alors, je je pense que euh, du coup, la la question qui se pose, c'est comment choisir le bon média pour la bonne boîte euh, d'après ce que tu dis, c'est que, enfin, de ce qu'on a dit, c'est que, c'est que visiblement, il faut déjà être euh, un peu euh, passionné par son média. Euh, mmh. Si vous écrivez une newsletter, c'est que probablement vous en êtes abonné à beaucoup et que vous en avez vu, vu qu'il y, euh, il y en avait de bonnes qualités et que vous avez envie de contribuer et de la, de la lancer pour, euh, pour vous-même. Euh, mais, euh, audience, moi, je pense. Que, d'abord. Audience Qu'est-ce que tu as dit Je dirais
1: l'audience d'abord. C'est vrai. Si ton audience, elle est… Euh, imaginons aujourd'hui, tu lances une, une boîte à destination de la génération Z et tu te dis, bah, moi, mon truc, c'est les newsletters. Euh, ça va être problématique. Hein. Mmh. Si, si ton audience, c'est la Gen Z, il
0: mmh.
1: va falloir que tu te débrouilles pour travailler avec quelqu'un capable d'aller créer du contenu sur le bon média à destination de cette audience.
0: Ouais. ouais. Bah, ça, du coup, c'est effectivement le, le, ouais, le, le, le premier point. Ça, ça, c'est un truc. Je, je, ça me fait penser à une boîte qui s'appelle Card. Je sais pas si tu connais. C'est, euh, c'est une fintech euh, qui vend des, des, j'espère que je vais pas dire n'importe quoi, mais qui vend des, des, des cartes bleues à, à des gamins qui ont, de, qui ont moins de, moins de 18 ans. Ouais. Force est de constater, Kevin, je suis obligé de te le dire. On est déjà vieux, en fait. On a dépassé <rire> la trentaine. C'est mort. Et, euh, et, et Facebook n'est pas du tout, en fait, euh, le réseau social sur lequel il faut être, et il faut être sur Snapchat, sur TikTok, etc. Et euh, c'est vrai que c'est là que tu te rends compte que finalement, t'as beau passer ton temps sur Internet, euh, pas être trop mauvais et comprendre un peu comment ça fonctionne, t'es vite dépassé par euh, des nouvelles pratiques. Et ça, je pense que c'est très, très difficile euh, de le voir parce que finalement, euh, aujourd'hui, si je devais lancer une boîte comme Card, donc à destination de la Gen Z, en vrai, je serais un petit peu emmerdé parce que franchement, je mais je maîtrise pas du tout. Et, euh, et en fait, je pense que c'est difficile de, de trouver euh, qu'est-ce qui se passe si jamais tu développes Card ou que tu développes une FinTech ou une AssurTech, j'en sais rien, à destination de la Gen Z, euh, c'est-à-dire euh, la nouvelle génération qui a globalement euh, moins de 20 ans. Euh, comment est-ce que tu fais pour les toucher si jamais tu n'es pas bon en fait sur, euh, sur ces réseaux sociaux-là donc, est-ce que c'est de la pub est-ce que, est-ce que tu peux quand même faire une newsletter et tu qu'ils vont la lire euh, et que ça va les intéresser Ou alors, tu peux prendre l'inverse. Tu dis bah moi, je vais m'adresser aux parents et donc, euh, j'essaye euh, de faire une newsletter qui rassure. Ouais. Euh... Influenceur, peut-être. Ouais, mais tu vois, c'est, c'est encore des leviers qui, euh, qui pour le coup, ne sont pas évidents sur quel est le choix du bon média et qu'est-ce que tu peux faire. Euh... Parce que là, finalement, nous, on a parlé de choses assez... Assez simple, enfin, toi, tu es euh, sur de la vente de sites. Donc, globalement, euh, à peu de choses près, il y, y a quand même peu de chances que, euh, qu'un gamin de 18 ans euh, achète ton site. Donc, c'est clairement pas ta cible. Donc là, c'est bon. Et moi, c'est sur de la formation. Alors, si moi, sur de la formation no-code, pour le coup, il peut y avoir un intérêt parce que je pense que euh, sur toute la partie post-bac, il y a vraiment un intérêt à pouvoir développer plus du plus de connaissances au niveau des outils no code parce qu'il y a des entreprises qui ont un intérêt donc moi tu vois finalement cette question euh, a peu se poser pour moi est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que je communique sur Snapchat, sur TikTok, aussi sur ce sujet Tu vas bientôt me voir en train de danser sur TikTok, en fait. <rire> je <Kevin. rire> je, je suis juste <rire> pour ça. <rire> <rire> Attention, je débarque. Euh, mais, mais je ne vais pas débarquer avant longtemps parce que, en fait, c'est quelque chose sur lequel c'est difficile d'avoir tous les codes. Et, euh, et je pense que pour vraiment être bon, euh, il faut faire un truc sur lequel vous pouvez euh, encore une fois durer parce que ça me paraît être être le plus important et je sais que sur cette création de contenu, ça sera sera difficile sur ces codes-là. Par contre, ce que tu disais tout à l'heure, je mettrai une nuance même si si tu tu l'as un petit peu fait. Euh, Moi, typiquement, c'est vrai que j'aime beaucoup écrire et euh, la newsletter était vraiment quelque chose qui, euh, dans un premier temps, m'a paru hyper naturel parce qu'au regard des autres sociétés que j'avais montées euh, avant euh, No Code Session et No Code School, c'était beaucoup basé sur du média, donc sur de l'écriture. Et c'est vrai que moi, je n'avais pas trop l'habitude sur la partie podcast euh, qui a un peu explosé finalement et, euh, et, et même sur la partie YouTube. Là, c'est toujours gênant en vrai, tu le disais, mais, mais c'est quand même toujours gênant de, de se filmer quand tu n'as pas l'habitude, tu, tu vois toute éthique de langage, tu n'as pas forcément le bon matos… Enfin, il y, 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 y a plein de choses qui font que c'est compliqué et souvent, t'aimes pas te voir et c'est vrai et pour le faire, franchement, être tout seul euh, dans sa chambre, son bureau, etc., et devoir se filmer, essayer de faire quelque chose qui soit pas « Ah, salut les copines, euh, le dernier truc que j'ai fait » et qui en plus marche hein, pour le coup. Mais si tu veux faire quelque chose qui a, qui a du sens euh, et, qui, euh, et qui, qui est un peu carré, globalement ça demande vraiment beaucoup beaucoup de temps de travail et, euh, mais, mais je pense que ça, ça vaut le coup quand tu es une petite boîte au début et que tu ne sais pas trop sur quel canal aller d'essayer un petit peu tout parce que tu peux te prendre de passion pour, pour tel, ou tel, tel ou tel média que tu ne connaissais, connaissais pas avant et euh, tu vois typiquement moi sur YouTube au début je n'étais pas forcément très à l'aise je ne sais pas si je suis hyper à l'aise maintenant mais en tout cas j'aime beaucoup plus je, je me sens plus en accord avec ça euh, parce qu'on a réussi à faire plusieurs vidéos parce que moi à côté j'ai ma chaîne YouTube et parce que je pense qu'avec le temps tu finis vraiment par progresser, c'est mon point de vue
1: ouais je, je suis persuadé que tu, tu progresses ça c'est certain de toute façon euh, practice makes perfect euh, donc mais tu, tu peux pas progresser sur un truc où vraiment tu kiffes pas enfin, tu vas avoir beaucoup plus de mal après ouais c'est, t'as raison tout tester pourquoi pas Peut-être pas publier partout. Je sais pas. Est-ce que toi, tu publierais sur Instagram, sur TikTok, sur machin ou juste tu t'entraînerais à tourner des vidéos, tu t'entraînerais à écrire, tu t'entraînerais à enregistrer des choses pour voir un petit peu ce qui résonne le plus avec toi
0: je pense que tu peux aller chercher ton audience sur, sur plein d'endroits. La, la réalité, c'est qu'après que tu que 24 heures dans une journée, donc au bout d'un moment, il ne faut pas non plus multiplier, euh, ouais, ouais. multiplier les trucs. Mais globalement, si tu as déjà quelque chose d'écrit et quelque chose de visuel globalement quelque chose d'écrit euh, tu peux t'en faire de la newsletter tu peux faire euh, un média avec du SEO dessus donc c'est bon, si tu as quelque chose de visuel tu peux le publier sur Youtube et tu peux en faire et c'est ce qu'on fait exactement sur, la, sur Spotify n'hésitez pas à venir vous abonner euh, et, euh, et sur, sur Spotify ce qu'on fait bah, c'est que finalement notre média euh, visuel Mais... donc sur YouTube on le met aussi en sonore donc vraiment déjà avoir ça sur les deux ça peut être, ça peut être intéressant et je pense ça, que ce ça qui... c'est une
1: bonne, ouais. un bon point à... c'est un nom en anglais euh, repurposed content ouais. je crois, un peu comme ça où le principe c'est qu'effectivement maintenant il y a même des tools qui se spécialisent dans le fait de euh, euh, lire avec une voix off un article ou inversement de réécrire un enregistrement que tu aurais pu faire et c'est vrai que si on, si on poussait le truc jusqu'au bout et qu'on voulait être présent sur plus de réseaux on pourrait très bien reprendre cette heure de, de content qu'on fait ensemble et euh, là-dedans il y a de l'article Moi, c'est ce que je fais avec la newsletter par exemple le sujet du jour en général il finit sur le blog en article un peu plus approfondi le sujet qu'on aborde là techniquement ça pourrait probablement faire un article sur un blog entrepreneurial ou quoi que ce soit euh, le, les petites séances de partage pourraient peut-être faire des mini vidéos pour YouTube, des mini vidéos pour Instagram, des mini. Après, c'est du taf. Euh, moi, je suis pas partisan de. Tu vois, je, je, j'ai, j'ai démarré ma carrière sur Internet en lisant euh, euh, Crush It
0: de Gary V. Ouais. J'allais te parler de lui, justement.
1: Je suis assez mitigé parce que. Lui, il a une approche de il faut publier partout, tout le temps. Euh, il a une agence média, il est, il est sur tous les réseaux sociaux, il publie tout le temps partout. Mais le mec, on dirait qu'il est sous coque et qu'il va mourir d'un instant à l'autre. Et est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire tu vois Est-ce que vraiment tu as envie de, de passer ta vie à créer du contenu et à le publier partout Je pense que c'est un choix pour lui, ça, ça a l'air de fonctionner. Hein. C'est une sacrée boîte qu'il a montée. Mmh. Euh, est-ce que son image est si bonne moi j'ai arrêté de le suivre parce que j'en avais marre de le voir partout et que j'étais pas très à l'aise sur le Pour... en fait je vais être très honnête j'étais pas très à l'aise sur son rendu physique ça me met mal à l'aise de voir euh, des gens qui ont l'air vraiment malades euh, en webcam mmh. euh, ça me faisait un peu bizarre de, de le suivre euh, trop régulièrement ça m'empêche pas de lire certains trucs je trouve que ce qu'il fait c'est quand même assez impressionnant mmh. Mais la stratégie de publier tout partout tout le temps, waouh c'est c'est pas fait pour tout le monde. Et tu sais, c'est une stratégie qui était employée à l'époque par des mecs comme Olivier Roland, qui disait si tu publies tout partout, ton business il fonctionnera forcément au bout d'un moment. J'en suis pas persuadé. Je pense que je pense que vraiment faut savoir où est ton audience. Et si tu kiffes faire des trucs sur différents médias, bien sûr, fais-le. C'est tant qu'à faire. Mais quand même, à la, à la fin, on est quand même là pour essayer d'avoir de la rentabilité sur le business, ouais. de rentabiliser le temps passé, de ne pas se cramer la vie à être tout le temps en production de contenu euh, si ça ne rapporte rien. Il euh, y a d'autres priorités. Euh, le, la, le perso, le pro, c'est quand même bien de rappeler qu'avoir un équilibre, ça peut permettre aussi de faire perdurer son business. Et, et du coup, trouver exactement où est ton audience et le connecter à où est-ce que tu aimes produire du contenu, à mon avis, ça élimine déjà pas mal d'options et ça te donne un cadre euh, ou un fil conducteur qui,
0: qui est intéressant à suivre. Clairement. Étant donné que je pense que vraiment, ce qui est important, c'est d'essayer de donner euh, de, la, de la valeur à ce que vous faites. C'est publier pour publier, pour juste être présent, mmh. ça ne vaut pas le coup. Vraiment, euh, si vous avez appris quelque chose cette semaine, bah dites-le euh, dans euh, pas, votre vidéo, votre newsletter, sur votre blog et essayez vraiment de l'expliquer parce que ça, euh, si vous vous l'avez appris à un moment donné, il y a quelqu'un qui du coup ne connaît, pas, ne connaît pas ça et franchement, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant, le fait de passer de la valeur parce que si c'est franchement pour juste écrire des articles qui n'ont aucun sens… Je ne parlais pas des médias, tu vois, finalement à la Buzzfeed, qui marche très bien d'ailleurs. Pour le coup, ça, c'est un autre business model. Mais ah, un média, bien, la Buzzfeed, bien, euh, qui, euh, qui finalement n'apporte pas de vraie valeur ajoutée. Là, on était vraiment sur une valeur plus business qui vous mmh. permet de générer des, des leads derrière. C'est, c'est ouais. comme ça que, que, que je voyais les choses. Et mmh. je pense que c'est aussi un bon moyen, finalement, de faire du personal branding. Euh, aussi parce que le fait d'être assez présent, finalement tu, ça te permet aussi de trouver comment incarner ton projet et de, d'incarner ta boîte et je pense que d'avoir euh, un dirigeant ou une dirigeante qui essaye de prendre la parole, quel que soit le moyen qu'il ou elle utilise c'est hyper intéressant euh, de, de, de pouvoir faire ça et de pouvoir l'incarner parce que tu incarnes aussi des valeurs, c'est comme mmh. ça que par la suite tu vas probablement recruter il euh, y a des gens qui peut-être euh, auront vu Kevin dans cette vidéo ils se diront ah tiens visiblement euh, ils cherchent des sales ah, bah, ça a l'air sympa leur boîte je vais aller voir euh, comment ça se passe tu vois et plutôt que D'être dans, euh, euh, d'être, euh, d'être dans un énième Indeed en fait, où tu cherches euh, le, le mmh. prochain euh, stagiaire, sales ou, euh, ou, euh, ou RH euh, dans ta boîte où finalement tu connais pas tu connais pas quelqu'un donc je pense que le fait d'être présent aussi euh, sur un média ça permet vraiment d'incarner, euh, d'incarner la boîte ça serait finalement dommage de passer à côté parce qu'en vérité si tu trouves ce qui t'intéresse eh ben, c'est une belle opportunité pour démarrer et donc, je pense qu'on va faire un chapitre. Et, sur les ouais, voilà.
1: pour, pour finir sur une moins négative euh, note négative sur Gary Vaynerchuk, il y a quand même un conseil qu'il donne et qui est vrai, parce qu'il arrive à créer du contenu partout, mais il explique quand même très bien euh, et ça, il faut lui, lui rendre que chaque média a sa typologie de contenu, ses formats, ses règles et que par conséquent, tu ne peux pas juste en réalité je disais tout à l'heure, on pourrait euh, repurpose this content, le couper, etc. On pourrait, mais la réalité, c'est que ça ne fonctionnerait pas aussi bien qu'un contenu qui aurait été pensé pour ouais. le média TikTok, donc avec les codes TikTok, qu'un contenu qui aurait été créé euh, en sautant toutes les bonnes lignes et en mettant assez d'émoticônes pour euh, LinkedIn, euh, qu'un contenu qui… Tu vois, tout ça, c'est quand même des codes à suivre. Et voilà, donc, et, et s'approprier les codes, être à jour sur les codes… Euh, suivre les algorithmes etc quand il y en a c'est quand même un sacré boulot euh, pas à temps plein mais t- ça prend du temps et ça vaut le coup de trouver celui où tu vas prendre ton pied quand même pour continuer à, à progresser et,
0: et, et à générer du business
1: euh, sur du long terme
0: ouais. je, je finirai peut-être par un, par un dernier exemple parce qu'en fait ça, me, ça me vient maintenant mais euh, bah, c'est vrai que c'est, c'est une boîte finalement que tout le monde connaît donc j'ai pas besoin d'y passer des heures mais c- c- la stratégie parlais tout à l'heure ça a été clairement la stratégie de The Family. The Family qui s'est passé, ils sont arrivés à un moment donné où ils se sont dit, euh, les VC arrivent peut-être pas assez à intéresser euh, les entrepreneurs, on ne fait pas des bons entrepreneurs en France, alors qu'aux États-Unis, ils arrivent à sortir des entrepreneurs et des entrepreneuses qui sont incroyables. Pourquoi ça ne marche pas Leur constat, c'est parce que finalement, les entrepreneurs et les entrepreneuses n'étaient pas du tout éduqués à l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, en France, on n'a pas cette culture d'entrepreneuriat. Par conséquent, ils se sont dit, bah, nous, on est un VC, on a envie d'investir dans des boîtes, mais vu qu'il n'y a pas cette culture et cette éducation à l'entrepreneuriat, on va éduquer les gens à l'entrepreneuriat. Ils ont mis en place leur stratégie de contenu qui aujourd'hui est quand même connue de la plupart des entrepreneurs en France, qui est donc une stratégie qui a été successful. Euh, et je pense que dans chaque domaine, tu, tu, peux, tu, tu peux vraiment arriver à choisir, cette, à mettre en place ces stratégies. Ce n'est pas sûr, encore une fois, qu'elles soient forcément gagnantes, mais en tout cas, sur cette fois-là, elle a été vraiment très très bien euh, proposée et, et, et je pense que c'est une stratégie à, à suivre pour, pour un paquet de boîtes et, et quel, que ce soit Code School ou les, les prochaines boîtes que, que je ferai, je sais que moi, c'est toujours un truc que je garderai en tête d'avoir cette partie média parce que je pense que c'est, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est hyper intéressant et, et qui vaut le coup d'un point de vue business. Voilà. Et c'est
1: une, euh, c'est une bonne manière de faire du « fake it until you make it euh... » <rire> plus ou moins qualitatif. Euh, il y avait une vidéo là-dessus intéressante de, de Yann Leonardi qui, qui analyse euh, certains business models ou certains, et qui, qui, qui analysait le business de Yomi Denzel. Alors On ne va pas parler de Yomi Denzel, ce n'est pas l'objectif, mais, mais je trouvais ça intéressant parce qu'il expliquait en quoi la stratégie de contenu d'une personne pouvait lui permettre de faire du fake it total mais que à partir du moment où éventuellement you make it finalement toute cette partie fake it ouais. c'est pas grave tu vois c'est euh, et, et c'est, je vais pas dire que c'est ce qu'on fait mais moi tu vois j'ai créé beaucoup de contenu sur l'achat-vente de business avant que réellement on puisse dire euh, we made it avec Dot Market tu vois mm-hmm. on a créé beaucoup de contenu sur des mois où on faisait pas des ventes très excitantes tu vois c'est pas très excitant d'être break-even. Euh, ça devient excitant quand tu commences à faire des jolies ventes. Mais en attendant, c'est pas grave. On a quand même continué à créer du contenu et on a probablement acquis de la notoriété et de la crédibilité sur une partie qu'on pourrait qualifier de fake dans le sens où elle ne se, elle ne se concrétisait pas par de, du business pur et, de, et des retombées financières. Et maintenant qu'on a des retombées financières un petit peu plus intéressantes, bah, ça va venir tu vois personne ne le sait bah, si, parce que je le dis aujourd'hui en vidéo mais peu importe c'est ce que je trouve intéressant c'est que quand même pendant un an on a réussi à bâtir une image de marque et moi je répétais tout le temps à mon équipe en interne que euh, c'était cool on passait dans des podcasts on était interviewés euh, on avait de plus en plus de personnes qui prenaient contact avec nous qui lisaient la newsletter qui s'inscrivaient pour être sur la liste investisseurs, qui nous contactaient pour vendre des sites mais que la réalité c'est que le temps que tous nos process soient en place qu'on euh, gagne réellement la confiance des gens. Qu'on... Bah, ça a mis des mois et des mois et des mois et pendant ces mois-là, le business n'était pas très excitant et on avait probablement plus de hype que la réalité business en bout de course. Et il a fallu du temps pour que les deux se, se rejoignent euh, un petit peu et s'équilibrent et il euh, y aura peut-être encore des hauts et des bas, mais mine de rien, le média continue de faire en sorte que tu sois perçu comme euh, un expert dans ton domaine, une boîte qui est... Euh, qui est sur la bonne tendance et ainsi de suite. Donc, euh, produire du bon contenu pour le fake it, tant que tu le make it à la fin,
0: ouais. c'est cool. Top. Écoute, euh, je pense qu'on peut, on peut, on peut s'arrêter là euh, pour le coup, sauf si tu as quelque chose à ajouter. Moi, je me sens, je me sens, euh, je me sens simple. là par rapport à ce Parfait. qu'on, euh, par rapport à ce qu'on a dit. Donc, je pense qu'on est, je pense qu'on est pas mal. Euh, petite conclusion. C'est de ta
1: petite conclusion
0: exactement eh ben on va conclure dessus j'espère que ces trois sujets vous auront euh, vous auront intéressé en tout cas euh, kevin c'était trop cool euh, du coup déjà d'une part de pro- de pouvoir reprendre euh, nos codes monnaie pour yes. pour remettre un peu dans le jus, là, on va continuer à publier euh, toutes les deux semaines avant, avant quelques petites vacances. Et puis, euh, bah, à la rentrée, on vous prépare des, des petites surprises un peu sympas, donc, euh, mais on aura l'occasion de, d'en, d'en reparler. Euh, si le sujet euh, vous a intéressé, n'hésitez pas en commentaire à nous poser des questions, à interagir avec ça ou à écrire à Kevin ou à moi ou à Kevin et moi euh, sur ces sujets-là. Ça nous fait hyper plaisir à chaque fois de, de pouvoir échanger et, et de vous rencontrer et puis si vous avez d'autres idées aussi, d'autres sujets, là on en a mis euh, pas mal dans le, dans le notion euh, euh, par la suite mais on est très preneur effectivement de, de prochains euh, sujets, notamment par exemple autour des VCs comme on en a discuté euh, tout à l'heure et puis bah, euh, tout simplement euh, Kevin moi je vais te souhaiter une, une très bonne soirée si euh, ça vous a intéressé euh, pareil, un petit like euh, le bouton euh, s'abonner sur, euh, sur Youtube, ça nous fait très plaisir d'augmenter notre base, euh, notre base abonnée et puis aussi on est sur, sur Spotify si ça vous intéresse et que vous êtes dans la voiture pour pouvoir euh, écouter ça pendant euh, la route des vacances euh, avec euh, notre voix suave euh, ça, je suis sûr que ça sera très bien avec les enfants derrière, ça sera, ça sera parfait de refaire un petit peu business vacances et nous, sur nous en ce... En direct ils oh, vont s'endormir direct. C'est une, c'est une très bonne technique pour promouvoir nos codes et monnaies. <rire> si vous voulez que vos enfants vous laissent tranquille, mettez nos codes et monnaies dans la voiture. Voilà. <rire> Sur ce, euh, Kevin, je vais te souhaiter du coup une, une, une très belle soirée et je te dis à dans, à dans deux semaines pour un, un prochain sujet.
1: Allez, on fait comme ça. Merci à
0: tout le monde et à la prochaine. Ciao. Ça marche time. à plus. Bye. bye.